0: Heute möchte ich dich mitnehmen auf eine Reise in die Zukunft zu einem kleinen Gedankenexperiment. Und wir zoomen einmal rein auf den zukünftigen Schulhof deines Kindes auf der weiterführenden Schule. Und wenn ich da an meine weiterführende Schule zurückdenke, wir hatten dann noch ein Klettergerüst in den ersten Jahren, denn die jüngeren Jahrgangsstufen hatten noch einen extra Schulhof und waren damit so ein bisschen abgeschirmt von den Großen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dein Kind ist jetzt in der fünften Klasse, ist noch verspielt und klettert auch noch gerne in diesem Klettergerüst rum, währenddessen die Siebtklässler, vielleicht erinnerst du dich daran und schmunzelst gleich in dich rein, dieses Klettergerüst schon nicht mehr zum Klettern nutzen, nein, das wäre ja viel zu uncool und kindlich, sondern sie nutzen das, um sich da eine coole Stelle zu suchen, ein bisschen zu posieren und sich da halt zu unterhalten. ist auf jeden Fall cooler als auf der langweiligen Bank. Und jetzt haben wir folgende Situation. Die drei Mädels, drei Siebklässlerinnen, haben vor der Pause eine Mathearbeit zurückbekommen und haben alle nicht sonderlich gut abgeschnitten. Und die ganze Klasse hat nicht sonderlich gut abgeschnitten. Und anstatt sich darüber zu ärgern oder traurig zu sein, lachen sie darüber und machen sich darüber lustig, wie schlecht sie doch sind in Mathe. Und das bekommt dein Kind mit. Und über diesen Effekt was dieser vermeintliche Humor, der besonders für Mathe im Internet hoch und runter kursiert, bei deinem Kind anrichten kann, das beleuchten wir hier in dieser Folge ein, ja, ein bisschen intensiver. Und ich wünsche dir ganz, viel, ganz viele Erkenntnisse dabei. Let's go! Mathe, das wohl powervollste und gefährlichste Fach, wenn es ums Thema Mindset geht, um Glaubenssätze und um Selbstbewusstsein. Mathe, das Fach, was, wenn es gescheit vermittelt wird, deinem Kind so viel fürs Leben mitgibt und heute wie später den Alltag erleichtert. Mathe, das Fach, was am meisten polarisiert. Hi! Ja, Warnung aussprechen, denn es kann sein, dass dich diese Folge selbst triggert, dass dich diese Folge selbst an deine eigene Schulzeit und verschiedene Fächer und Situationen erinnert, in denen es dir nicht so gut ging und die du vielleicht selbst so durchgestanden hast, mit Humor, weil du es gar nicht mehr anders ausgehalten hast. Und ich möchte dich trotzdem einladen, sie dir anzuhören, denn diese Folge soll in keinster Weise ein Angriff sein oder ein lustig machen dir gegenüber, dass du bestimmte Fächer nicht konntest. Im Gegenteil, es soll dir zeigen, dass es nicht deine Schuld war, wenn du ein bestimmtes Fach nicht konntest, sondern es soll viel mehr aufzeigen und ein Bewusstsein schaffen, wie weit dieses Problem in unserer Gesellschaft schon fortgeschritten ist und in was für einem Mangeldenken wir sozialisiert werden in diesem Schulsystem. Und ich finde, es sagt schon einfach sehr viel aus, dass es mittlerweile gang und gäbe ist, sich über sich selbst lustig zu machen, weil man Mathe nicht kann. Und wenn wir uns mal angucken, Mathe ist ja nicht nur ein Schulfach. Es ist nicht nur Rechnen und diese Schulmatte, was leider weit verbreitet ist und die richtige Welt der Mathematik und das, was eigentlich dahinter steckt mit logischem Denken und Zusammenhänge sehen und erkennen und um drei Ecken denken, um vielleicht auch mal weiter zu denken als der Horizont, den man bisher hatte. Das ist das, was Mathe eigentlich ausmacht. Und wenn man sich da von Anfang an einredet und viele tun das ab Mitte erste Klasse, dass man, dass sie das nicht können und dass sie dafür zu doof sind, dass sie nicht logisch denken können. Und das denke ich mir nicht aus. Ich kann überhaupt nicht mehr zählen, wie viele Kinder schon vor mir saßen, die das Original eins zu eins so gesagt haben oder wie viele Eltern ich schon in meinem Kurs begrüßt habe, weil ihre Kinder das schon Mitte erste Klasse auf einmal sagen und fest davon überzeugt sind und diese Eltern schockiert sind darüber, wie schnell es ging, dass ihre Kinder von selbstbewussten, kleinen, neugierigen Mäusen zu ja fast schon deprimierten, ich kann das eh nicht, Kindern geworden sind, nur weil sie ein paar Monate in die Schule gegangen sind. Und das, das kann einfach nicht sein und es ist nicht lustig, sondern es ist tragisch und wenn ich mich so umhöre und dafür werde ich, wenn ich sowas öffentlich sage, also da werde ich gerade auf TikTok oft für angegriffen, so nach dem Motto, das ist aber die einzige Art, wie ich es aushalte, nimm mir die nicht auch noch. Oder du hast ja keine Ahnung, wie es ist, das nicht zu können. Nein, das habe ich tatsächlich nicht, denn ich konnte Mathe immer. Und trotzdem finde ich es tragisch, wenn du dich dafür fertig machst beziehungsweise dich über dich selbst lustig machst, wenn du etwas nicht kannst. Und da spreche ich auch aus Erfahrung. Bei mir war es nicht Mathe, bei mir war es zum Beispiel Kunst, bei mir war es Chemie. Kunst habe ich nach der neunten Klasse abgewählt, weil mir diverse Kunstlehrer nachhaltig glaubhaft versichert hatten, dass ich Kunst nicht kann, dass meine Hände niemals ein Kunstwerk erzeugen werden, was einer guten Note würdig ist. Ergo habe ich über Jahre geglaubt, Kunst und ich, das sind Zwei Gegenpole, das passt nicht zusammen. Und erst Jahre später, im Alter von 26 Jahren, habe ich eine zweite Chance bekommen, mich der Kunst zu widmen. Und es hat viel Widerstand gekostet, durch den ich durchbrechen musste, weil ich mich dagegen gewehrt habe und gesagt habe, ich will kein Kunst machen, das kann ich eh nicht. Und auf einmal haben meine Hände Kunstwerke erschaffen, wo ich davor saß und mir dachte, habe ich das gerade gemacht? Das sieht ja schön aus. Und warum, seit wann kann ich denn sowas? Ich konnte das doch nie bis ich verstanden habe, dass diese Bewertung in der Schule nichts mit meinen Kunstfähigkeiten zu tun hatte. Man hat mir schlichtweg für mich nicht die richtigen Werkzeuge gegeben. Ich kann zum Beispiel mit Pastellkreiden malen. Ich kann mit einem Spachtel arbeiten, also mit so einem kleinen Kunstspachtel. Mit dem Pinsel bin ich bis heute nicht gut. Ich glaube, ich könnte das besser, aber da sitzen bis heute so Glaubenssätze in meinem Kopf, die mir sagen, nee, Pinsel brauchst du gar nicht anfassen, kannst du nicht, weil das war schon in der Grundschule nichts. Aber wie krass ist das denn? Und ich habe mich da jahrelang drüber lustig gemacht, deswegen kann ich dich da voll verstehen, wenn es dir mit Mathe auch so geht. Es ist aber es ist die Verzweiflung, die da aus dir spricht. Und das bestätigt dich ja aber auch jedes Mal noch weiter darin, dass du es nicht kannst. Und dann kommst du aus diesem Teufelskreis ja gar nicht mehr raus. Und ich möchte dir ein Gegenbeispiel geben, woran man ein Stück weit erkennen kann, wie krass das eigentlich ist, wenn dir jemand nämlich zum Beispiel erzählt, dass er nicht lesen kann. Dann ist das nicht lustig. Dann habe ich noch nie erlebt, dass so eine Situation nicht lustig ist, und da können wir auch Filme gucken, wenn, wenn in Filmen rauskommt, dass jemand nicht lesen kann, Analphabet ist, dann sind alle schockiert, dann sind alle ruhig, dann ist das eine ganz komische Situation und dann wird immer geschaut, wo kannst du Hilfe bekommen, dass du doch noch lesen lernst. Denn nicht lesen zu können in unserer Gesellschaft, das ist ein Problem. Und das ist nicht gut. Und da darf der Mensch Hilfe bekommen und es soll geändert werden. Und da würde auch niemand sagen, ja, okay, kannst du halt nicht, kommst auch ohne durchs Leben. Habe ich zumindest noch nie gehört. Korrigiere mich, wenn es anders ist. Und in diesem Moment, wo jemand sagt, ich kann aber noch nicht lesen, auch wenn es Jugendliche sind oder Erwachsene, stellt doch aber auch niemand in Frage, dass derjenige das von Grund auf nicht kann. Also, dass er die Möglichkeiten gar nicht hat, das zu lernen. Sondern da ist doch das. Gängige oder der gängige Glaube, okay, du hattest die Möglichkeit nicht, das zu lernen. Du hast vielleicht in der Schule, du hättest vielleicht ein bisschen länger gebraucht, aber du, du hast die Möglichkeit, das zu lernen, weil bisher hat noch jeder lesen gelernt. Und das ist ein ganz anderes Mindset, das ist eine ganz andere Herangehensweise. Wohingegen das in Mathe auch im Erwachsenenalter vollkommen legitim ist, dass man das nicht kann. Ja, pf, haha, ja, ich mache auch alles mit dem Taschenrechner. Ja, ich tippe da auch drei plus vier ein. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Und wie gesagt, wenn ich mich im Internet so umgucke, mir begegnen aber ganz, ganz selten andere Fächer, die so durch den Kakao gezogen werden und wo Menschen sich selbst so ins Lächerliche ziehen. Und das sagt nicht ich, das sagen sie selbst. Ich reflektiere das nur, weil so kommt es bei mir an. Und dann denke ich mir, was macht das denn mit meinem Mindset? Was macht das denn mit meinem Selbstvertrauen und mit meinem Kopf, wenn ich mir Tag ein, Tag aus einrede? Haha, das ist lustig, das kann ich nicht. Nichts Gutes. Und das gönne ich niemandem. Und ich würde mir für jeden wünschen, nicht ich würde, das ist ein doofes Wort, ich wünsche mir für jeden, dass er versteht, okay, A, es ist nicht lustig, B, es hilft absolut nicht weiter. Dir selbst hilft es nicht weiter, wenn du dich darüber lustig machst. Ich verstehe, dass das bei ganz vielen, und das ist, habe ich auch aus Gesprächen, wenn ich dann nachfrage, dass das bei vielen aus einer Verzweiflung heraus passiert. Dass sie sagen, Jana, wenn ich damit nicht irgendwie humorvoll umgehe, wenn ich da nicht drüber lache, dann kann ich gar nicht damit umgehen, dann halte ich es gar nicht aus. Gerade die, die noch in der Schule sind, weil sie sagen, ich werde ja Tag ein, Tag aus in der Schule daran erinnert, dass ich dafür zu blöd bin, wenn ich das jetzt nicht mit Humor nehme, dann das geht nicht, das, die haben gar keinen anderen Ausweg und, und da ist Handlungsbedarf. Und nicht noch, wir machen uns weiter drüber lustig. Und stellen wir uns mal vor, diese ganzen Memes, Gifs, Witze, Sketche, auch in Filmen ist das ja weit verbreitet. Und in Game Shows und in Talkshows und auch Promis sagen das ja. Ich habe noch nie ein Promi sagen hören, nee, ich kann nicht lesen öffentlich und sich darüber lustig machend Aber ich habe schon zig Promis gehört, die in irgendeiner so Quizshow eine Mathefrage bekommen und sagen, ach du Scheiße, ja in Mathe war ich nie gut, hatte ich den einen Punkt im Abi. Das hört man wiederum oft und das vermittelt so ein völlig falsches Bild. Das sind ja alles Vorbilder. Das sind In, in einer gewissen Form sind es alles Vorbilder und die leben vor, es ist vollkommen in Ordnung, wenn du dafür auch zu blöd bist. Und dann ist meine Frage an dich, entwickelt dein Kind dann noch einen Ehrgeiz, das zu ändern? Oder reiht sich in die Reihen ein, lehnt sich zurück und sagt, pff, ja, ich bin ja in bester Gesellschaft, ich muss halt irgendwie durch die Schule kommen, ich brauche irgendwie den einen Punkt im Abschluss und dann brauche ich es ja nie wieder. Und ab da habe ich ja einen Taschenrechner und der Rest, ich komme schon irgendwie durchs Leben. Es haben ja ganz viele andere vor mir auch geschafft. Und ja, man kommt durchs Leben, zeigen ja ganz viele. Die Frage ist, wie kommst du durchs Leben? Und bist du wirklich selbstbewusst damit, wenn du dich darüber lustig machst? Oder... Gibt es irgendwo in dir drin diesen verletzten Punkt und diese, dieses verletzte Du, was sich vielleicht immer fragt, hätte ich es vielleicht doch gekonnt mit anderen Lehrern, bin ich dafür wirklich zu blöd? Ich kann doch eigentlich logisch denken, aber in Mathe konnte ich es nie, ergo kann ich es halt nicht. Und ich habe da mit Schülern, mit den Älteren, das ist dann eher, das sind die Gespräche mit so acht, neun, zehn Klässlern, die ich im Coaching hatte, die auch erstmal zu mir kommen, mit genau der Einstellung, sich darüber lustig machen. Und ich dann einfach mal nachfrage und sage, was ist denn daran lustig, dass du es nicht kannst? Und sie relativ sofort mich mit großen Augen angucken und sagen, ja, da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, aber es ist halt so, man macht sich darüber lustig. Und dann sage ich immer, ja, das weiß ich. Habe ich auch schon ganz oft gehört. Habe ich bei mir selbst gemacht mit Kunst und Chemie. Das waren bei mir die Fächer. Aber es hat nicht dazu geführt, dass ich irgendwann mal dran geglaubt habe, dass ich Kunst und Chemie vielleicht doch könnte und es nur an den Lehrern lag. Oder an meiner Faulheit in Chemie. Nee, lag es am Lehrer und irgendwann hatte ich dann aufgegeben und dachte mir aber, okay, Chemie kann ich nach drei Jahren wieder abwählen. Es war jetzt nicht so schlimm wie so ein Hauptfach. Aber gesund war das auch nicht. Und das habe ich alles erst verstanden, als sich so dieses große Ganze zusammengesetzt hat. Und ich verstanden habe, dass diese vermeintlichen Witze einfach einen Schaden anrichten. Und wenn wir mal in die andere Richtung gehen und dein Kind kann Mathe und dann hört es an jeder Ecke auf einmal diese Witze und diese Scherze darüber, was macht es denn dann mit deinem Kind? Denn wenn man in Mathe sagt, und auch da spreche ich wieder aus Erfahrung, wenn man in Mathe sagt, oh nee, Mathe konnte ich immer gut, Mathe war mein Lieblingsfach. Gerade als Frau, da ist glaube ich auch tatsächlich ein Unterschied zwischen Frauen und Männern. Oh, wirst du da komisch angeguckt, das ist auch nicht lustig. Weil dann heißt es immer so, oh ja, bist du ein Streber, ja, ist ja eigentlich viel cooler, wenn man es als Frau nicht kann. Habe ich original schon so gehört. Was ist daran lustig? Also sind wir Frauen einfach per se blöder? Also sind wir einfach schon dafür gemacht, blöd zu sein? Und Mathe ist für Männer gemacht, jetzt, ich bin gerade sarkastisch und ich höre es heute noch, ich bin jetzt 33 Jahre alt, ich arbeite mit Mathe, ich habe es studiert, ich habe ein einsam Mathe-Staatsexamen gemacht und trotzdem höre ich diese Sprüche noch, wenn ich mit meinem mathe flüstern t shirt in Deutschland unterwegs bin, hä, wie du hast Mathe studiert, was bist du denn für eine Streberin, hä, wie jetzt, konntest du das wirklich immer, was stimmt denn mit dir nicht? Das sind Sprüche, die ich mir selbst von Erwachsenen noch anhöre. Nicht mehr so oft. Ich meine, jetzt lebe ich in Großbritannien. Da, habe ich, da werde ich auch komisch angeguckt. Da gibt es aber diese Sprüche in der Form nicht. Habe ich hier zumindest noch nicht erlebt. In Deutschland höre ich das immer noch. Und ich möchte nicht, dass dein Kind das hört. Und ich möchte nicht, dass dein Kind sich dann entscheiden muss, okay, gebe ich jetzt zu, dass ich Mathe kann? Alleine diese Aussage. Man muss das schon fast zugeben, dass man zu denen gehört, die es können. Und ja, oder reiht sich dein Kind in den Reihen ein, die sich ihr Leben lang darüber lustig machen werden, ähm, dass sie es nicht können. Und ich würde sagen, ich frage dich, ist irgendwas davon gesund? Ist irgendwas davon ein selbstbewusstes, gesundes Mindset seinen eigenen Fähigkeiten gegenüber? Und ich spreche nicht vom Einmal-Eins, ich spreche vom logischen Denken. Und logisches Denken ist etwas, was uns in jeder Alltagssituation weiterhilft. Also in, in jeder. Es gibt, der, der Alltag besteht ja daraus, Probleme zu lösen. Es passiert immer etwas Unvorhergesehenes. Und Probleme lösen tun wir mit Logik. Und ja, das möchte ich, wollte ich dir einfach einmal aufzeigen mit dieser Folge. Und vor allen Dingen dieser Vergleich zu Deutsch. Rechtschreibung ist schon wieder was anderes. Rechtschreibung kursiert auch. Ja, kann ich nicht. Gab es zu unserer Zeit ganz viel, also so, wann war denn das, 2003, 2004, als eine Rechtschreibreform nach der anderen kam. Da haben wir irgendwann nur noch hysterisch drüber gelacht, weil aus Verzweiflung, weil keiner wusste mehr, wie es geht, selbst die Lehrer nicht, weil es war ja alle halbe Jahre anders. Das war dann irgendwann ein, da haben wir über die Situation gelacht, aber nicht über uns, weil da war es irgendwann völlig legitim, dass man es nicht mehr konnte. Das ist heute ja aber auch wieder anders. Heute ist es ja, soweit ich mitgekriegt habe, schon relativ lange wieder gleich. Trotzdem ist Rechtschreibung was anderes als lesen können. Aber wo ist der Unterschied? Ist lesen können nicht genauso elementar wie logisch denken können und mit Zahlen umgehen können. Denn Zahlen sind überall. Zahlen begleiten uns. Und in fast jedem Job bist du damit konfrontiert und brauchst das. Ich sage bewusst fast und es ist gut, dass es Jobs ohne Zahlen gibt, um auch das nochmal hier ganz deutlich zu sagen. Denn es gibt Menschen, deren Gehirn sich anders entwickelt hat. Das ist dann eine Diskalkulie und das sind Menschen, die Mathe tatsächlich in der Form, wie du und ich es können, nicht verstehen können. Und das ist in Ordnung. Das liegt nicht an ihnen. Und da ist es super, dass es eben auch Jobs gibt, die ohne Mathe funktionieren und wo Menschen mit einer Dykalgolie gut aufgehoben sind. Und auch da, sie sind nichts Besseres oder Schlechteres als alle anderen. Da ist es einfach nur anders. Aber so einen Job zu nehmen, zu sagen, ja, da brauche ich keine Mathe, weil dafür bin ich eh zu blöd, das ist eine ganz andere Aussage. Denn ich sage, die meisten, 99 Prozent von denen, die es in der Grundschule nicht verstehen, die könnten es verstehen, würden sie eine ordentliche Chance bekommen. Und das ist das, was ich im Coaching Tag für Tag sehe. Das ist das, was meine matte starken Eltern mir Woche für Woche, Mathe-Zauber für Mathe-Zauber zurückmelden, dass mit der richtigen Erklärung, mit der richtigen Herangehensweise, mit einer ganz anderen Motivation, mit einer ganz anderen Denkweise ihre Kinder auf einmal aufleuchten, ihre Kinder auf einmal anfangen, Mathe zu erklären und ihre Kinder auf einmal doch wieder anfangen, an sich zu glauben und sagen, Mama, es ist ja gar nicht so schwer. Und Mama, ich kann das doch. Danke, dass du mir diese Chance gegeben hast. Danke, dass du es mir noch mal anders erklärt hast. Und solange das so ist, glaube ich nicht, dass so viele Kinder zu blöd sind für Mathe. Das glaube ich einfach nicht. Denn ich glaube an die Kinder und ich glaube an ihr brillantes Denken, was sie haben und was ihnen sukzessive abtrainiert wird. Und sobald sie eine Legitimation haben, es nicht können zu müssen, weil es ist ja lustig, das ist der Moment, wo sie dann endgültig aufgeben. Und das ist der Moment, den wir mit aller Macht verhindern sollten und dürfen. Und wenn du da mit mir einer Meinung bist, dann lade ich dich herzlich ein, in den Probemonat zu kommen für dein Kind, dass du ja diese andere Mathe-Welt einmal mitbekommst und kennenlernst und Erklärungen an die Hand bekommst, die du bei deinem Kind ausprobieren kannst, um zu schauen, okay, ist das der Knackpunkt. Und dann werden auch die Augen von deinem Kind wieder aufleuchten. Und du machst dein Kind von Anfang an, je früher, desto besser. matte stark, sodass dein Kind gar nicht erst in die Position kommt. Und ja, dann hat es vielleicht irgendwann damit zu kämpfen, dass es dann der Streber ist. Aber wenn du dein Kind selbstbewusst machst, von Anfang an, von innen heraus, dann wird es darüber stehen. Es ist für dein Kind aber immer gesünder, etwas zu können, als etwas nicht zu können und sich über sich selbst lustig zu machen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wenn wir uns da nicht einig sind, dann danke, dass du diese Folge gehört hast. Aber ich glaube, dann bist du bei mir grundlegend verkehrt, wenn du mit mir da einer Meinung bist, dann freue ich mich natürlich genauso, dass du diese Folge gehört hast. Schick diese Folge sehr, sehr gerne an andere Mamas und Papas, deren Kinder genau damit schon zu kämpfen haben, wo genau diese Aussagen schon kommen oder wo vielleicht selber solche Aussagen getroffen werden und man trifft so eine Aussage und ja, für sich selbst ist es vielleicht lustig und wenn es die Schullaufbahn lang die einzige Art und Weise war, damit umzugehen, dann dann tut mir das unfassbar leid, weil dann hast du was anderes verdient gehabt. Dann ist es aber trotzdem jetzt wichtig, dass das bei dir im stillen Kämmerlein stattfindet und du es nicht auch noch an dein Kind oder an andere Kinder, die in deiner Umgebung sind, weitergibst. Denn da kann es eben noch einen ganz, ganz großen Schaden anrichten. Und den gilt es zu verhindern. Und wir sind die Erwachsenen und wir sind in der Verantwortung. Und, und dann können wir die Kinder davor schützen. Und ihr dürft lachen. Humor ist super. Aber an anderer Stelle, an dieser Stelle hilft er nicht und ist nicht angebracht. In diesem Sinne, ich freue mich auf dich im Probemonat. Den Link zum nächsten Probemonat, sofern es da noch Tickets gibt, findest du unten in den Shownotes. Melde dich da gerne an und dann freue ich mich drauf, dich im Mathezauber kennenzulernen und dir alles weitere auch an Mindset-Wissen mit auf den Weg zu geben, was dein Kind braucht, um matte stark und selbstbewusst durch die Schule durchzumarschieren, um dann matte stark und mit allen Chancen, die es haben darf, ins Erwachsenenleben zu starten. Denn genau dafür gehe ich jeden Tag los und genau darin möchte ich dich und dein Kind unterstützen. In diesem Sinne ganz liebe Grüße, deine Jana.